0: Ballhawks
1: ball
0: Hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers, heute mit Simon, Jonas und Henry
2: Hallo und herzlich willkommen zu Ballhawks, dem offiziellen Podcast der German Seahawkers Mein Name ist Simon und neben mir am Start sind heute zum einen der Henry Hi Henry Servus. Und dann einmal noch der Jonas. Hi, Jonas. Servus, servus. Schön, dass ihr gemeinsam mit mir heute den ersten Spieltag äh, nachbetrachtet. Äh, eine sehr ungemütliche Niederlage äh, im heimischen Lumenfield gegen die Los Angeles Rams. Bevor wir aber zum eigentlichen Spiel kommen, äh, starten wir einmal rein mit den Seahawks News.
0: Frisch aus dem Lockerroom, unsere Seahawks News.
2: Ja, gestern im Spiel wurde zwischenzeitlich dann klar im dritten Quarter, dass sowohl Abram Lucas unser Right Tackle als auch unser Left Tackle Charles Cross das Spielfeld verlassen müssen. Jeweils kurz hintereinander. Charles Cross musste sogar mit dem mit dem Wagen vom Feld gefahren äh, werden. Das hat natürlich uns alle schon Angst und Biberbange werden lassen. Ähm, es scheint aber jetzt, zumindest ist das die, die erste Analyse, die Pete Carroll in den Pressekonferenzen nach dem Spiel gegeben hat. Ähm, nichts völlig Dramatisches zu sein. Bei Abram Lucas ist es so, dass er wohl länger schon Probleme mit den Knien hat, die nicht hundertprozentig belasten kann. In der Offseason auch immer wieder geschont wurde oder spezielle ähm, ja, Trainingsmethoden bei ihm nicht angewendet wurden, um die, ähm, die Spiele, ähm, die Knie äh, eben für die Spiele eben zu schonen. Und das ist jetzt wohl aber im Spiel eben wieder aufge und deswegen konnte er das Knie nicht hundertprozentig belasten, nicht hundertprozentig äh, Vollgas geben und ist deswegen eben rausgegangen. Bei äh, Charles Cross ist es so, dass er einen verstauchten C hat und deswegen auch nicht hundertprozentig äh, spielen konnte. Ähm, es äh, gibt aber jetzt bei beiden noch keine finale medizinische Diagnose oder ähnliches. Wir wissen auch noch nicht, ob sie jetzt diese Woche trainieren können oder wie der, wie der Game Day Status dann für nächste Woche ist. Dazu hört ihr mehr, sobald wir da mehr zu wissen oder erfahrt es natürlich auch, wie immer, über unsere Social-Media-Kanäle. Das war es auch schon von den Seahawks-News und wir können direkt einsteigen in den Rückblick äh, zu Woche 1 Rams at Seahawks.
0: The Seahawks defense, they do it again.
2: Let's talk Turkey. Der Rückblick. Ja, was, was soll ich sagen? Es war ein, ein, ein sehr unangenehmer Abend, vor allem im späteren Verlauf. Äh, wurde er immer unangenehmer und äh, geendet ist es mit einer äh, 30 zu 13 Niederlage der, der Seahawks in der ersten Woche. Ähm, ich glaube, wir hatten uns das alle ein bisschen anders vorgestellt. Ihr habt das ja in der, in der Preview, im Preview-Podcast auch gehört. Ich glaube, ähm, Jonas und Thomas waren nicht die einzigen, die sehr optimistisch waren vor Woche 1 und die dachten, dass die Rams gutes Futter zum, zum Frühstück wären, waren sie nicht. Sie haben uns äh, mal wieder, muss man sagen, äh, ziemlich vernichtend geschlagen und gerade in der zweiten Halbzeit nicht den Hauch einer Chance gelassen. Ähm, ich würde euch beide erst mal nacheinander, vielleicht, Henry, du als erstes gleich äh, fragen, was ist denn so euer Eindruck vom Spiel? Ähm, wie habt ihr euch gefühlt? Und wie war das dann am Ende, als dann immer klarer wurde, das wird wohl eine Niederlage heute Abend? Ja, also
1: zunächst vorab... Ähm es war, glaube ich, eine der schlimmsten zweiten Halbzeiten, die ich unter Pete Carroll bei den Seahawks gesehen habe, tatsächlich. Also es war schon so eine Art Meltdown dann irgendwann ab Mitte des dritten Viertels, obwohl wir halt eigentlich ziemlich solide ins Spiel reingestartet sind. Ich habe mir auch mal den Win-Probability-Chart angeschaut. Die Seahawks hatten, glaube ich, zur Halbzeit noch eine 75-prozentige Siegwahrscheinlichkeit und blieb eigentlich über die ganze erste Halbzeit so ein bisschen auf Seiten der Seahawks. Man hatte ja dann 13 zu 7 zur Pause geführt, ähm, die Offense sah, obwohl es auch nur wenige Drives gab, weil die Drives der, der der Rams halt ziemlich lang waren, auch in der ersten Halbzeit schon, ähm, sah recht rund aus, äh, nicht perfekt, aber es war, es war in Ordnung, würde ich sagen. Zweite Halbzeit dann halt auf beiden Seiten oder fast allen drei Seiten des Balles äh, eben unentschuldbar. Also ich glaube zwölf Yards hat man da gemacht, in Halbzeit zwei in der Offense während ähm, ja die defense ähm, gerade dann im passing game gegen Stafford und Co ähm, ja überhaupt nicht überhaupt keinen Zugriff mehr äh, gefunden hat. Ich meine, die Rams waren letztes Jahr offensiv eins der schlechtesten Teams der Liga, kommen jetzt ähm, eigentlich personell auf dem Papier mit vielen Rookies noch 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 ähm schwächer eigentlich ähm, ins Lumenfield und machen halt 30 Punkte. Ähm, puh, äh, der Outlook, gerade für die Defense, der macht mir sehr, sehr wenig Mut. Ähm, mit ein bisschen Abstand blicke ich dann noch ein bisschen optimistischer auf die, auf die Offense der Sioux. Ich habe mir auch noch mal die zweite Halbzeit angeguckt. Ähm, man kann der Offense da Vorwürfe machen, aber ja, da waren die zwei Tackles dann raus. Ähm, Smith hatte schnell Drucke und ja, es war keine optimalen Umstände, sage ich mal. Ähm, ich glaube, die Offense, äh, die hat glaube ich trotzdem immer noch das Potenzial dass es keine keine äh, keine schlechte ist oder sowas in die Richtung sondern ich glaube immer noch dran eigentlich ähm, mit ein bisschen Abstand jetzt aber die Defense das war halt wirklich ziemlich miesen Halbzeit zwei ähm, und äh, ja ich dachte eigentlich dass wir vielleicht dann noch irgendwie zurückkommen können dann ab Mitte des dritten Viertels hat sich da so ein bis, bisschen äh, gedreht und ging dann stark und nur noch in die Richtung der Rams aber es kommt dann einfach gar nichts mehr von, von der Offense, von der Defense und äh, ja, letztlich eine sehr, sehr bittere Niederlage, die irgendwie sich einfügt in viele ähm, Spiele, die die Seahawks in Woche 1 äh, zum Start der Regular Season hatten.
2: Jonas, du hast jetzt auf der Homepage auch schon geschrieben von Sean McVay als quasi dem Krypto Kryptonit der Seahawks. Ähm, wie hast du das wahrgenommen, gerade die zweite Halbzeit, wie hat er uns da zerpflückt diesmal?
0: Ja, erstmal muss ich sagen, ähm, ich mache das ja jetzt schon seit 2019 bin ich ja dabei und ähm, habe schon einige Recaps geschrieben, auch live während des Spiels äh, oder Spiele, während ich Spiele anschaue. Und ich glaube, ich hatte noch nie so, so ein Gefühl wie gestern, wo ich gerade in der zweiten Halbzeit einfach wollte, dass es aufhört. Weil es war einfach so grauenvoll und ich wollte da auch gar nicht mehr drüber schreiben. Ich habe dann irgendwie, wenn die, wenn die Seahawks dann am, mal am Ball waren, ich hatte, hatte hier gerade noch mal geguckt, ähm, die Seahawks hatten in der äh, in der zweiten Halbzeit vier offensive offensive Drives, ähm, haben viermal gepantet und haben insgesamt zwölf Yards erzielt. Ähm, das ist äh, ja vielleicht das, was Henry auch ansprach, dass er, dass er bei der Offense ähm, ja, so ein bisschen vielleicht noch Hoffnung haben. Was heißt Hoffnung? Ich meine, Hoffnung sollten wir sowieso auf keinen Fall aufgeben, weil es war Woche 1. Hallo, ähm, guck, guck dir an, was, äh, was in Cleveland passiert ist. Da haben die Bengals 3 zu 24 äh, gegen die Browns verloren. Ähm, die äh, Eagles haben gerade so äh, gegen die Patriots gewonnen, die auch nicht äh, gut waren letztes Jahr. Also, ja. 3 Euro ins Phrasenschwein, dann muss man die Kirche auch mal im Dorf lassen. Aber es waren halt schon so Punkte, wo man gesehen hat, bezeichnet war für mich so ein bisschen, ich weiß gar nicht, ob es im dritten Quarter war, Henry hatte auch schon den, den Pass Rush oder den Druck angesprochen, der dann da war von den Rams, verstärkt, ähm, das hat gut über die Außenmikrofone mitgekriegt. Da gab es eine Szene, da ist Aaron Donald irgendwie durch die O-Line gegangen und man hörte nur ein Oh my God. Und das war offenbar von Gino Smith, der dann irgendwie Aaron Donald aus sich hat zulaufen sehen und dann irgendwie mit den Ball weggeschmissen hat. Also es war sowohl offensiv als auch defensiv nicht gut und ähm, ja schon McVeigh ähm, das war halt wirklich erstaunlich mit mit 16 Rookies im Team ähm, gerade Puka Nekur der der Wide Receiver ähm, das hat alles so einfach ausgesehen teilweise also gerade diese diese Anspiele äh, und wie dann da die die Seahawks Defense quasi auseinandergenommen wurde wo man sich gefragt hat, warum geht das bei den Seahawks nicht so, beziehungsweise warum haben die da so Probleme? Ähm, ja, er wusste, wusste ganz genau in der, in der ersten Halbzeit, was so, so Laufspiel, ähm, wo, womit sie eigentlich die meisten Yards gemacht haben. Und ähm, dann hat sich die Laufdefense erstaunlicherweise etwas stabilisiert bei den Seahawks. Und äh, dann hat er halt den Weg durch die Luft ge gewählt und äh, Matt hat halt auch machen lassen, weil der auch überhaupt keinen Druck hatte, kommen wir wahrscheinlich gleich noch zu. Äh, und dann die die Anspiele, äh, gerade auf Puka Nakur, das waren halt so, ja, so kürzere Bälle. Der hatte dann am Ende, glaube ich, zehn Catches für 119 Yards und Tuto Atwell hatte sechs Catches für ebenfalls 119 Yards der hat dann eher so die ja, langen Bomben, wie man so schön sagt, also die längeren Pässe gefangen. Es war gefühlt egal wie. Also äh, McVay hatte, hatte wieder die Nummer von Pete Carroll oder Clint Hurt, der dann der, der Defense sagt, was sie zu tun hat.
1: Man muss vielleicht auch sagen, ne, also Matthew Stafford hat auch wirklich ein gutes Spiel gemacht. Also er hat auch wirklich ein paar, paar Baller Flows äh, gezeigt. Ich erinnere mich da glaube ich noch ans, ans letzte Viertel, bei dritten und elf oder so, wo er halt ball perfekt an die sideline legt auf Nakua glaube ich was genau in das Fenster dass das möglich ist also perfekte Pässe die er da teilweise rausgehauen hat und ähm, du hast schon gesagt gerade Jonas ne ähm, äh, ja Sean ähm, McVay hatte hatte die Nummer unseres Defense Coordinators glaube ich äh, wie man es auf Englisch gerade sagt ne? also ja. wie die da die Mitte attackiert haben ich müsste da auch nochmal das All 22 mehr anschauen, aber mein erster Eindruck war halt, dass die Inside Linebacker, gerade Brooks Wagner, dass die halt in mehreren Situationen nicht wirklich gut aussahen. Und, ja, die Position macht mir halt auch echt weiterhin Sorgen und ich glaube, das ist halt auch, ja, ein Weg, um, um diese Defense zu attackieren. Was, was mir auch negativ aufgefallen ist, ist halt wirklich unser zweiter Outside-Cornerback, egal ob es jetzt Trey Brown ist oder Michael Jackson, ist nicht so gut, wie wir glaube ich alle dachten. Ähm, ich war da eh skeptisch über die ganze Offseason und hat sich in der Preseason schon gezeigt und gestern auch wieder. Die werden teilweise halt äh, gezielt attackiert, ähm, da auf der linken Cornerback-Seite gestern wieder und äh, ja, ich hoffe, dass Riddlespoon nächste Woche zurückkommt und vielleicht die Secondary so ein bisschen stabilisieren kann, weil eigentlich hatte ich es halt echt andersrum erwartet. Ich hatte nicht gedacht, dass unsere Laufverteidigung ähm, überraschend gut aussieht, ähm, während halt ja die Secondary komplett auseinandergenommen wird, gerade dann aber auch über die Intermediate-Mitte mit den Linebackern in Kombination.
2: Ja, ich glaube, das äh, hast, du, hast du sehr treffend auf den Punkt gebracht. Man hat ähm, gerade im dritten Quarter dann noch sehen können, dass Stafford einfach wahnsinnig gut auf die Teams attackiert hat. Und ähm, wenn man sich das Passing-Chart anguckt, dann dann weiß man ganz genau, was der Gameplan der Rams war äh, und äh, wie es auch ja, erfolgreich geglückt ist, sage ich mal. Äh, gerade eben in der zweiten Halbzeit. Das erklärt überhaupt nicht, warum äh, die, unsere Offense äh, dann so schwach war in der zweiten Halbzeit. Da waren sicherlich einige ein, ein paar systemische Faktoren plus dann die, die Verletzungen, die da dazu kamen. Aber da fehlte letztendlich dann auch die Kreativität, ähm, ähm, da noch mal was auf die Beine zu stellen. Das war in der ersten Halbzeit ja auch, Wirklich viel durch, durch gute Runs. Ähm, ja, Ken Walker hat auch wirklich gute Zahlen aufgelegt. Ähm, aber in der, in der Defense ist es eben ähm, wirklich sehr erstaunlich, muss ich sagen, dass, dass die Run-Defense so gut gehalten hat. Ähm, das ist, kann man ja vielleicht auch mal als Positives dann aus einem sehr schwachen Spiel noch mit rausziehen, dass das wirklich äh, gut funktioniert hat. Und da sicherlich auch Bobby Wagner zum Beispiel einen riesigen Anteil dran hatte, dass das einfach eine der, der Qualitäten ist, die er wirklich weiterhin hat. Dass du hast das auf der, der Homepage auch sehr treffend noch mal beschrieben, die auch im, in der Preview-Podcast schon, aber eben ähm, eklatante Schwächen im Passspiel und ähm, überhaupt keine gute Abstimmung. Man hat ja zeitweise dann das Gefühl, ähm, die können machen, was sie wollen. Es, es, es kommt jeder Pass an und es waren immer die gleichen Pässe. Und auch zu sehen, dass wir offensichtlich kein Mittel hatten, um das zu unterbinden ähm, und, und ähm, ja, eben, eben sofort und aggressiv zu verteidigen, das ist schon das ist schon wirklich ähm, ja, schwer mit an, anzusehen gewesen. Und da kann ich, kann ich dieses Gefühl äh, von man wollte einfach nur noch, dass es aufhört, äh, sehr gut nachvollziehen.
1: Ich meine, ich habe es ja noch, glaube ich, vor einer Woche im Podcast gesagt gehabt, als wir diese Defense-Preview hatten, ähm, bezogen jetzt darauf, dass, dass der Pass-Rush auch, ja, ich will jetzt nicht sagen, ein Totalausfall war, aber er war halt nicht wirklich existent über das ganze Spiel aus meiner Sicht. Und ich hatte da noch gesagt, wir brauchen eigentlich auch ähm, jemanden wie Draymond Jones über die Mitte als Pass-Rushing-Defensive-Tackle, dass da eben zusätzlich Unterstützung für die Edge-Rusher kommt, bei denen wir ja eigentlich auch optimistisch waren. Ähm, Draymond Jones, ich habe seinen Namen über das ganze Spiel, glaube ich, nicht einmal gehört. Äh, ja, vielleicht wurde, ist er gefallen, aber er ist mir null aufgefallen. Er war eigentlich ein Non-Faktor ähm, im, im Pass-Rush ähm, und zugleich ähm, waren halt auch die edge Rusher der Seahawks äh, ja, nicht wirklich in der Lage, konstant ähm, Matthew Stafford da unter Druck zu setzen. Und ich meine, die Rams O-Line ist jetzt nicht die Stärkste der Liga. Ähm, es kommt dann halt noch dazu, also ähm, dass diese Kombination aus fehlendem Pass-Rush und einer wackeligen secondary ähm, eben dann günstige, günstige Bedingungen eben vorhanden waren, um uns halt durch die Luft komplett auseinanderzunehmen. Und das ist ja dann auch passiert.
0: Ja, das ist ja halt dann auch so ein, so ein Rezept für wirklich ein defensives Desaster. Ne? Wenn du sagst, ähm, die, die Secondary wackelt, der Passrush ist nicht da, da ist ja immer diese Kausalität da, dass die, die Secondary immer besser spielt, wenn der, wenn der Passrush da ist, wenn Druck da ist. Und wenn der wenn der Quarterback halt Zeit ohne Hände hat, so wie Stafford das Gefühl gestern hatte, dann sind die Receiver halt irgendwann auch offen. Das war jetzt nicht so, dass dass Stafford sich zwar übelst viel Zeit gelassen hat. Ähm, aber er hat seine, seine Pässe immer präzise angebracht. Ich hatte jetzt auch noch mal geschaut. Also, äh, ich zitiere jetzt hier nochmal PFF, ne? Äh, also, die Seahawks hatten gestern eine, eine Pressure Rate äh, bei, bei Drop Breaks von Matthew Stafford von 5%. Ähm, das ist das, der niedrigste Wert äh, in einem kompletten Spiel in den letzten fünf Jahren des Seahawks. Ähm, es gab nur zwei Quarterback-Hits und keine Sacks. Ähm, ja, das, das sagt eigentlich schon alles. Dazu kommen also diese
1: nicht vorhandene dann Pressure-to-Sack-Rate. Also ich erinnere mich auch, dass wir ein paar Mal ähm, Matthew Stafford ja, sehr gut unter Druck gesetzt hatten bei diesen wenigen Snaps. Und da hat er halt jedes Mal doch irgendwie einen Weg gefunden, den Ball loszuwerfen, in irgendwie in den, in den Boden reinzuwerfen, in Richtung Running Back so ein bisschen, sodass so, dass es halt dann kein Sack wurde drives dann dadurch auch irgendwie irgendwo am, am Leben gehalten wurden. Und äh, ja, das kam dann eben auch noch dazu. Also wenn du den Quarterback nicht einmal im Spiel zu Boden bringst, äh, drei Euro ins frasen Schwein dann wird das halt auch nichts.
2: Vielleicht noch ein, Let ein letztes Thema bei, bei den generellen Dingen zum Spiel. Third-Down-Efficiency, äh, die, die Rams überragen 64% der Third-Downs konvertiert wieder in ein, ein First Down, wir, Vollkatastrophe, 22% nur. Ähm, das, das sorgt halt dann dafür, dass Drives auch am Leben bleiben. In der zweiten Halbzeit haben wir ausschließlich gepuntet, ähm, äh, also auch überhaupt keinen, offensiv überhaupt keinen Drive mehr ans Rollen bekommen, irgendwie, dass man mal in Field-Go-Range wenigstens gekommen wäre. Ähm, ich glaube, das war dann letztendlich auch noch mit entscheidend. Ähm, aber ihr habt jetzt eben auch schon den einen oder anderen Spieler angesprochen. Raymond Jones ist eben schon gefallen, wirklich nur aufgefallen durch ein völlig dämliches Encroachment und vielleicht ein oder zwei Assistant-Tackles, äh, sonst aber gar nichts. Das ist natürlich für ein einen so wichtiges ähm, Off-Season-Signing wirklich wirklich schwach dann auch äh, vollkommen richtig. Hast du ganz am Anfang schon gesagt, Jonas, wir wollen jetzt äh, die, die Kirche vielleicht noch im Dorf lassen. Ähm, das ist, war jetzt nur das erste, die erste Woche, aber trotzdem hätte ich mir da schon mehr erwartet. Der Pass Rush an, an allgemein äh, non-existent. Ähm, tatsächlich äh, es taucht in den Pass Rush Win Rates taucht der ein oder andere äh, Defender der, der Seahawks auf, aber ähm, in, in Sex ist es eben nicht gemündet und in kontinuierliche Press Pressure ist es auch nicht gemündet. Ähm, Genau, was was äh, meint ihr zur, zur Offense der Seahawks, wer ist euch da äh, vielleicht noch halbwegs positiv aufgefallen oder wo muss man da äh, vielleicht auch noch nochmal kritischer hingucken?
0: Eine Sache, die ich direkt ansprechen wollte, ist das, ist das Thema DK Metcalf. Also eine positive Sache: Er hat dafür gesorgt, dass, dass die Seahawks ja, aus aufs Board kamen, beziehungsweise sie waren vorher schon auf dem Board mit einem Field Goal von Jason Myers. Und DK Metcalf hat dann gestern den ersten ersten und einzigen Touchdown erzielt und hat da auch eine, eine super Raute, Raute Quatsch, eine super Route gelaufen so eine Sluggo nennt man sich so ein Slant and Go er ist dann quasi so in die äh, gerade ausgelaufen kurz nach links und hat dann quasi seinen nee nach rechts glaube ich und dann sofort wieder nach links und ist dann straight in die in die Endzone gelaufen und äh, hat da wirklich seinem Gegenspieler einen Knoten in die Beine gelaufen stand da ganz frei und hat den hat den super gefangen ähm, ja, auf der anderen Seite, ähm, ich meine, dass die, die Stimmung nicht gut war, äh, hat man gesehen, aber ähm, ich bin nach wie vor der Meinung, ähm, dass DK Metcalf ein äh, Aggressionsproblem hat. Also er ist ja schon äh, oft, äh, gerade in den Rams-Spielen, sich mit äh, Jalen Ramsey ins Gehege gekommen, der war gestern nicht da nicht mehr da bei den Rams und Metcalf hat es trotzdem irgendwie noch hingekriegt, sich mit den mit den gegnerischen Passverteidigern in die Haare zu kriegen. Einmal hatte er bei einem, ich glaube, zwar Zweiter und Zwei, wenn mich nicht alles täuscht, im dritten Viertel ähm, war, es war ein acht Yard pass auf einen der Tight ends und weit ab vom Ball auf der ganz anderen Seite, also es wäre wär ein First-Down gewesen, weit ab vom Ball, ähm Während, nachdem der Spielzug schon vorbei ist, rammt er irgendwie Akella Witherspoon, auch ehemals Seahawks, hat, glaube ich, nicht ein Spiel für die Seahawks, zumindest nicht in der Regular Season gemacht, rammt ihn einfach irgendwie in den Boden. Ähm, der Witherspoon bleibt auch liegen. Und McVay gestikuliert halt auch, meiner Meinung nach, zu Recht an der Seitenlinie. Ich denke, McAvee wird da auch noch eine, eine Sperre, wird's nicht werden, aber eine, eine saftige Strafe für Kriegen, Geldstrafe. Und im, genau im Play danach, also der Drive ist quasi schon kaputt, ist äh, schon kaputt äh, und dann äh, kassiert er wirklich im nächsten Play direkt einen äh, einen äh, ja, Taunting-Penalty, weil er immer noch, äh, weil er von den Schiedsrichtern ermahnt wurde äh, und sich trotzdem noch mit den, mit den Gegnern anlegt und damit war der Drive dann komplett kaputt, dann kriegst du nochmal 15 Yards und ich hatte auch noch mal geschaut. Das war jetzt die Case neunter Penalty in der, in der kompletten letzten Saison plus diesem einen Spiel. Darunter zwei Unsportsman-Likes, -like also Unsportlichkeiten und zwei für, für Taunting, also äh, ja, Trash-Talking. Und ähm, ja, das ist, sind die meisten Strafen. Ähm, für einen Wide Receiver in der NFL. Und ähm, ja, er hat es zwar in der off, in, in der off angesprochen, dass er sich ändern will, aber er scheint sich nicht zu ändern. Und äh, ja, langsam ist das für mich ein Problem.
2: Ja, kann ich zu 100 Prozent nachvollziehen und unterschreiben. Es ist einfach komplett unnötig. Das war eine Phase im Spiel, in der man nochmal hätte zurückkommen können. Das war ein One-Score-Game zu dem Zeitpunkt. Und dann einen Drive herzuschenken, nur weil man irgendwelche persönlichen Befindlichkeiten austragen muss, das ist einfach äh, auch, auch eben als, als in einer Mannschaftssportart unter aller Sau, das ähm, kann, kann so nicht weitergehen. Ähm, und da hoffe ich, dass eben die, die Strafe dann auch dementsprechend ist. Ähm, ich meine,
1: ähm, in Halbzeit 1. Da müssten wir, da, da dürften wir eigentlich nicht so stark über die Offense meckern, oder? Ich meine, da hatten wir einen Field goal Drive, Touchdown, Field goal Field goal Da war mhm. die Halbzeit von vier Drives nur. Ja. Um, aber wir haben halt den Ball zumindest da konstant bewegt.
2: Ja, vollkommen richtig.
0: Ähm, gerade, also, wenn ich da kurz eingreifen darf, gerade der zweite Drive hat mir sehr gut gefallen, weil wir haben da so eben über Third Down Efficiency gesprochen, Effektivität bei Third Down. Ähm, im zweiten Drive, das war der, war der Touchdown Drive von, von D Gino und DK. Ähm, da haben die Seahawks überhaupt gar keinen Third Down gebraucht. Die haben einfach nur erste und zweite Versuche ausgespielt und waren so effizient und mussten gar nicht in diese, in diese Joker-Karte quasi spielen, diesen, diesen dritten Versuch. Und das war für mich so der einzig effektive offensive Drive. Und äh, das zeigt vielleicht auch so ein bisschen das Potenzial, was diese Offense hat. Und äh, wie Henry schon sagt, also in der ersten Halbzeit war, da, war das gut. Ähm, aber in der zweiten Halbzeit also haben sie das wirklich überhaupt nicht mehr abgerufen. Warum auch immer. Ich, ich meine,
1: in Halbzeit 1 war es vielleicht auch so, dass Chino Smith und, und die Receiver gerade Lockett ähm, dann auch noch ähm, dicke Metcalf die die Seahawks-Offense ein bisschen gerettet haben, weil das Run Blocking tatsächlich nicht wirklich gut war. Es hat, gab da mehrere Läufe gerade auf den Early Downs die dann äh, die ja in, in die Third Downs da auch reingebracht haben, die wir dann nicht konvertiert haben gegen zur zweiten Halbzeit. Ähm, ich bin jetzt, wie gesagt, trotzdem bei der Offense ein bisschen positiver, weil in Halbzeit zwei halt, ähm, ja, beide Tackles gefehlt haben, zumindest mindestens einer von beiden hat immer gefehlt. Ich habe im ersten Drive war Abe Lukas raus, kam dann Curran, glaube ich, rein. Äh, dann kurz darauf, im nächsten Drive äh, war dann auch noch Cross raus, also beide Starting Tackles. Für ihn kann, glaube ich, Stone Forsythe rein. Ja, da enden dann Drives halt mal schnell. Und ich glaube, es waren auch insgesamt wieder nur vier oder fünf Drives, die man hatte, weil die Rams halt tatsächlich auch ja, relativ langwierige Drives hatten. <lacht> Abgesehen davon, dass sie in der ersten Halbzeit, glaube ich, einen neunminütigen Drive hatten, was ja auch wieder keine Bände über unsere Defense, was ja auch wieder Bände über unsere Defense spricht, aber bezogen auf die Offense ist es halt so, dass sie dann halt wenig Zeit hatten, überhaupt mehrere Drives mal quasi durchzuziehen und ja, es gab halt nicht viele Möglichkeiten, sage ich jetzt mal, für die Sirks auch in Halbzeit 2 und aus diesen wenigen Möglichkeiten haben sie halt auch wirklich gar nichts gemacht am Ende des Tages, außer halt eben diese zwölf Jahre die dann null Punkten gemündet haben. Ja, aber ich glaube halt, wenn die beiden Tackles fit sind, wenn die spielen können wieder, dann hat die Offense trotzdem den Receiver mit Chino Smith eine gewisse Baseline. Und ja, Chino Smith selbst hatte für mich jetzt nicht wirklich ein gutes Spiel. ich gab da ein paar Pässe, die ich schon ohne Ultra die 2 gesehen zu haben, eben bemerkt hatte, wo er halt quasi beispielsweise Jake Bobo komplett offen hat für einen Touchdown-Tief. War, glaube ich, Busted-Coverage, den er nicht genommen hat. Ja, grundsätzlich. Meine Meinung ist, glaube ich, die, die meißelt sich gerade so ein bisschen in den Stein rein. Also ich bin halt immer noch davon überzeugt, dass Chinos Smith halt einfach ein Quarterback ist, der mit guten Umständen, also gerade mit, mit einer guten Protection in Structure richtig gut sein kann und auch darüber hinaus noch, wie wir es letztes Jahr gesehen haben. Aber wie wir letztes Jahr auch gesehen haben, gerade in der zweiten Hälfte der Regular Season, wenn das nicht der Fall ist, wenn die Umstände nicht perfekt sind, genauso wie in Halbzeit zwei, wo er ständig direkt Druck bekommen hat, dann ist es halt ein Quarterback, der dann schnell mal ähm, ja, so ein bisschen äh, ja, ähm, von der Leistung äh, runterputzelt äh, und das geht dann halt auch recht schnell und ähm, mündet dann in, in, in solchen Halbzeiten wie jetzt gestern ähm, und äh, ja, äh, für mich halt irgendwie so eine Art Game Manager Plus am Ende des Tages, aber halt niemanden, der irgendwie die Kachen so wirklich komplett aus dem Dreck ziehen kann und das hätte man gestern von dem Quarterback des Seos gebraucht, weil die Umstände wirklich nicht gut waren in Halbzeit
2: 2. Ja, ich habe tatsächlich äh, gerade eben noch gelesen, dass äh, Tino Smith mit einem EPA per Play von von Null äh, sich äh, im Mittelfeld der Liga äh, aufhält. Das ist halt tatsächlich, also wahrscheinlich nicht auf ihn zurückzuführen jetzt alleinig, äh, sondern die die Struktur, die Umstände waren da einfach dann jetzt auch nicht gut. Ähm, nichtsdestotrotz hat natürlich einfach keine gute Leistung, aber ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass wir das Spiel sicherlich nicht in der Offense verloren haben, sondern weil die Defense einfach, ähm, ja, ihren Job nicht gut genug gemacht hat und wir da einfach äh, keinerlei Strukturen mehr in der Verteidigung hatten und in der, in der, gerade in der zweiten Hälfte eben nichts auch mehr verhindern konnten. Wenn ihr sonst nichts mehr habt, würde ich dann kommen ähm, zum äh, Ende der Folge. Wir sind jetzt wieder im ähm, Modus der, der Saison, das heißt, wir werden immer einmal pro Woche eine Recap haben, einmal pro Woche eine Preview. Ihr könnt euch also darauf verlassen, dass wir uns Donnerstagabend schon wieder hören. Dann mit einer Preview mit Spiel gegen die Detroit Lions, die übrigens ihren Season-Opener gegen die Chiefs gewonnen haben. So das ist ein sehr spannendes Spiel am nächsten Wochenende am Sonntag. Ähm, freuen wir uns alle schon drauf und ich würde dann abbinden mit einem gemeinsamen Go Hawks. Go Hawks.
0: Go Hawks. Touchdown!